0: ¿Te acordás lo que hacías en abril del 2007? Nosotros nos embarcábamos en esta aventura. Mucho tiempo después, nos encontramos los lunes en el aire de Punto Cero. 15 años! Mucho camino recorrido. No son horas, todo por delante. Buenas tardes, buenas noches ya, 8.05. Ya estoy pensando el pedazo de gondiola, no sé, de entraña me va a comer ahora.
1: Sí.
0: ¿Qué haces, Julieta Lucero? ¿Cómo
1: están?
0: Vas a hablar me de su alimenticia y, y me, va a ver, es el Real, me va a grabar ahora. Ay, no, pero no saben no, cómo pasa? suena. Por ahí si miro hacia aquel costado y
1: grito... ¿Qué pasó? O, 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 me sobresalto, son los rayos, los truenos, todo. ¿Lluve?
0: ¿Llueve en la República de Patagones?
1: Lluvia granizo, tremendo.
0: Oh, oh. Menta
1: de verano full.
0: Uh, ¿Pero hace mucho está
1: lloviendo así? Hace una hora, más o menos.
0: ¿Compraste todo para comer? ¿Tenés, tenés comida? Tenés, ¿Acopiaste? ¿Tenés papel higiénico? ¿Sabes
1: que Sí. Ayer fui al supermercado.
0: Sí. Así ah, que
1: si se viene el diluvio... Tú, eh, tuviste
0: precavido.
2: Ahí estamos. ¿Qué Muy tan lejos increíble. del supermercado estás? Hay uno tipo por pueblo. ¿Cómo es esto? Ay.
1: Ay, Dios mío.
2: Espérame, Palermo.
1: <risa> 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 Tenemos varios supermercados y también empresas locales que son supermercados grandes.
2: Ah,
0: sí. Bueno. Muy bien. Claro,
1: Así que, ¿Este fin de semana eh, te quedaste bueno, en tu casa tal. o te,
0: fuiste, te moviste a alguna ciudad aledaña? ¿En
1: estas Entonces ¿Este fin de semana, puntualmente? No, estuve acá en la comarca en Los
0: Patagones. Estoy muy tranqui. Este,
1: la verdad que tranquila, pero la semana que viene se viene ahí. Seguramente un poquito de playa.
0: ¿Y a, a qué playa vas? ¿A
1: Viedma? Eh, no, Viedma y Patagones es como Avellaneda de Buenos Aires. Digamos.
0: Ah,
1: pero sin la contaminación, sin los colectivos... sin, raza sin independiente, prazo,
0: ¿no? <risa> <Y la risa> es independiente,
1: bien. Chorean menos.
0: Chorean menos. Pero, y
1: la playa está a, 30 minu no, a 20 minutos, 30 kilómetros. Okay. Se llama
0: El Cóndor, donde vive mi viejo, Cóndor, donde, donde transmitimos viejo. el año pasado. Okay. ok, ok. okay. bueno, lo voy a tener en cuenta.
1: Este, paren, Pero ya es que playa, es, playa la
0: ¿Es playa de piedras o es playa de arena? Y iba a preguntar eso, ¿canto rodado? Arena o... ya. ¿Arena? Arena y viento. Y, viento? Okay. Sí, y el agua, el este, agua
1: no, ahora se abrió este año sí, eh, mejoraron el camino de la costa que es una ruta eh, la ruta 1 provincial de Río Negro que sí. va desde el Cóndor a, o, salen de Viedma en realidad pero la primera playa es en el Cóndor llega hasta la ruta 3 que conecta con el puerto toda la panza de la provincia sería el Golfo okay. la panza de la, sí. de la provincia de Río Negro es todo playa una al lado de la otra y claro. agreste.
0: Son increíbles. Y hay poca gente, imagino.
1: Depende, porque la gente de acá se mueve mucho. de La gente sí. de la zona va mucho a la playa. Por el día, por el fin de
0: semana. Ok. O sea, vos eh, 30 kilómetros y te vas a la playa. Tipo, te de acá, de Palermo a y te vas a la playa.
1: Sí, pero de Palermo a Verazategui, ¿en cuánto
0: lo hacen ustedes? Yo lo hago en 20 minutos. Ya, en claro, clara, no, no. <risa> hay tráfico obviamente. Sí, sí, sí. sí. Ahí en, en el calle, boludo. No eh,
1: una que está muy de moda se llama Vaya que ahí difícil conseguir lugar porque es chiquitito, sí. como paradisíaco, y, y, y la verdad que está lleno todo el año. Bueno. Y tiene que pelearse por una camita.
0: Ok, bueno, si no vas con la casa rodante y listo, y te puedes estacionar en cualquier lado. Bueno, Juli, primer info, última columna de esta etapa, de este, de, 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 no sabemos de qué, de no son horas, y vas a hacer el primer, un informe sobre el primer informe de soberanía alimenticia en Argentina.
1: Sí, okay. igual. Este, elegí esto, más, más que por ahí revisitar otros temas que trabajamos mucho, porque eh, me parece que es una forma de poner eh, los pies sobre unas bases interesantes de información y de datos que están surgiendo Hace años, pero a partir del informe son más sólidos para poder comparar a futuro. Ok. Y, y pensando en la columna anterior, el movimiento bueno, el Walk, hablado recién, este, por ahí, eh, sí. podemos al final de la columna pensar un poquito eh, entre el decir y el hacer, ¿no?, qué plantea este informe.
0: Perfecto, muy bien. Así que
1: bueno. El informe se presentó a mediados de noviembre sí. en la Facultad de Medicina de la UBA, fue a salón lleno, si ven las imágenes, la verdad que, que es linda, emocionante, que, que tan lleno de gente. Y lo presentó la Red de Cátedras de Soberanía Alimentaria de Argentina, que se, que se llama o se resume en Red Calizas, que contiene más de 60 universidades públicas, instituciones educativas eh, superiores mm. y también organizaciones sociales y campesinas. O sea, es una gran red de académicos, profesores eh, y gente que está en los territorios. Trabajando en pos de la soberanía alimentaria. Ellos crearon el informe y ellos lo presentaron a mediados de noviembre. ¿Qué tiene el informe eh, a grandes rasgos? Bueno, eh, la primera y principal es que aporta datos cualitativos y cuantitativos de primera mano. Okay. O sea que no estamos hablando eh, cosas sobre el aire, sino que un trabajo de, de mucho tiempo a conciencia con eh, rigor Académico. Uh -huh en lo en lo cuantitativo se hizo eh, se hizo una encuesta nacional a más de 500 organizaciones y productores de la agricultura familiar para que tengan bueno, ciertos datos no y en el cualitativo eh, se surgió digamos a partir de seis foros regionales porque esta eh, esta red digamos y las distintas organizaciones que acompañan suelen juntarse eh, y trabajar estos temas de forma colectiva con lo cual lo cual y salió de estos de seis foros regionales de, fueron de participación abierta eh, y en general todos, digamos, van atrás del lema de la alimentación sana, segura, sabrosa, soberana. ¿no? <ríe> soberana y me
0: gustó bueno. sabrosa, sabroso, ¿eh? Sabroso. Yo, yo también me puse a pensar en me eso. Me gustó sabroso, sí, sí.
1: Es como el, es como el concepto que usó Pino Solanas para hablar del de el aborto. ¿Qué dijo <ríe> Pino se, del aborto?
2: Se usa Pero ese vos, yo ¿no? sabroso me no vuelvo loco. ¿no? ¿Cómo dijo. Del gozo
1: del gozo, hablado ah, del gozo para hablar de la sexualidad de la mujer y en el debate del aborto okay. este, estos, son esos conceptos que por ahí nos asociamos a estas cosas pero tiene que ser a la comida
0: obvio, de, siempre de
1: alimentar, siempre. digamos sí, sí, sí. Este, el actor clave más importante de este informe y que, y que motoriza un poco eh, que, que surja de esta primer, este primer paso tan importante en términos de datos es esta Red Calizas, una de sus eh, ...referentes es Miria Gorban... ...que es una persona muy importante... ...en nutrición de la uva... ...y eh, lo que hizo en la presentación es, eh, y, ...y lo que se hace también en el informe... ...es hablar un poco de la trayectoria... ...de esta red... Eh, eh, ...es la que de alguna forma motoriza, ¿no?... Eh, eh, 20 años... ...la red Caliza, o sea la primera... ...la primera Caliza, le dicen ellos... ...la primera cátedra... Eh, ...tiene ya 20 años... Eh, ...y surgió la Universidad Nacional de La Plata la red en sí está funcionando hace 10 años, o sea que eh, es gente que está laburando colectivamente hace dos décadas que es un montón eh, durante esta presentación eh, quizás más allá de los datos que vamos a hablar ahora un poquito me parece importante restacar eh, dos cosas, eh, cuatro cosas dos que son cuestiones saldadas que las organizaciones y la red ven que son cuestiones saldadas la soberanía alimentaria de la argentina y una es la disponibil disponibilidad de la producción de alimentos o sea que se puede producir hay, hay disponibilidad para producir alimentos y la segunda es que existe biodiversidad en nuestro país lo cual eh, son cosas muy positivas para avanzar en el camino ¿no? de la soberanía dos problemas claves eh, señaló Gorban ahí en la presentación es el acceso a la tierra el primero es el acceso a la tierra eh, y dice que muchas de las tierras que podrían accederse o las que se podía eh, empezar a trabajar están en manos del Estado, con lo cual ahí hay una cuestión de políticas públicas. No, eh, no se trata de ir a sacarle tierra a, la, a, la, a los propietarios, ¿no? Hay que ver si no con una redistribución o, o pensar políticas públicas de otro lugar. Y el segundo problema que aún no se resuelve, menciona Gorban en esta presentación, es... El acceso de los alimentos vinculado con un elemento muy clave e importante de nuestra vida que lo tenemos pendiente todo el tiempo. A ver si se dan cuenta de qué es el problema del alimento argentino hoy. No sé, para ustedes en la mesa.
0: El problema
2: del alimento.
1: A la hora de comprar, ¿qué problema tenemos? Los abastecimientos.
0: No, el precio. Precios.
2: La inflación. Inflación, la
1: inflación, sí. Una canasta Entonces, básica comercio... de
2: miércoles para uh -huh. una buena alimentación.
1: Claro, que el, el salario o sea, los trabajadores de no les alcanza para comprar lo mismo que le alcanzaba hace dos o tres meses. No. Entonces, por un lado tenemos estos dos problemas que no se resuelven que es el acceso a la tierra para quienes producen y por otro lado es la inflación para quienes producen pero también para quienes consuman, ¿no? El uh -huh. desfase ahí este, eh, un, con una población con un porcentaje muy alto de población eh, la pobreza en Argentina hoy. Eh, bueno, les voy a dar algunos datos concretos. Bueno. Sé que a veces me odias cuando les traigo porcentajes. No, no, a
0: ver, dato, no, no opinión, Juli, esto. Esto claro. es un programa que se basa en datos siempre, así que. <risa>
1: Si bueno, Genial, entonces, porque me parece que, 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 ah. que ilustra de forma muy clara y concreta.
2: Ana está esperando los datos. No. ¿Para opinar. No, a todo me parece genial lo que está diciendo. Hasta ahora. Nada. No. Banca un toque. Están buscando que nos peleemos, Juli, te lo digo. No, no. Terminar <risa> arriba, eh, que lo levante el AM todos. Nunca va a suceder, nunca, <risa> nunca va a <va> suceder. <risa> Podemos intercambiar bueno, palabras que... y ser amigas. <risa> Siempre.
1: Escuchen, el primer dato y quizás el más. Eh, lo que antes, porque hablamos todo el tiempo del dólar, de la importación y la, 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 sí. es que el 99% de lo que se consume en Argentina es producción nacional. Ok. por ¿No? 99% de los alimentos que consumimos son de producción nacional. Eh, entonces, Mucho. bueno, ¿sí? yo voy tirando datos, pero ustedes vayan pensando en esos dos grandes problemas, acceso a la tierra e inflación, ¿no? Este, entonces tenemos ese tema, pero dice el informe, el acceso y la distribución de los alimentos sí. sigue siendo algo pendiente, digamos. O sea, está buenísimo. Hay productores eh, y hay consumidores que se encuentran, porque el 99% es de producción nacional, pero tenemos eh, dos grandes escollos. Una es el acceso y la distribución a los alimentos, la Cuando... otra es la producción que eh, sigue siendo deficiente en términos nutricionales. Okay. Eso también me llamó la atención del informe, ¿no? Porque... Uno está muy acostumbrado a escuchar o una está muy oh. acostumbrada a escuchar ese viejo mito de la Argentina el granero del mundo y cómo producimos alimentos. Cómo
0: viejo mito. Se va a la... Cómo viejo. Claro. Ah, no. Somos un país rico, ese. como se dice siempre.
1: somos Somos
0: un país. con
1: gente rica. Cuando
0: cuando vos decís <risa> el problema es por bueno, el acceso desigual eh Juli de la alimentación. O sea, sí. okay.
1: Acceso desigual de la alimentación y distribución también. El Perfecto. problema de distribución de los alimentos no llega a todos los lugares de la misma forma y eso produce también una escala, de, una escala de precios, que la calidad de los alimentos sea distinta. No es lo mismo, esto lo hablamos muchas veces. El tomate sale del productor y va al mercado comunitario y llega a la gente, ve el tomate que sale del productor, se va al mercado central, tarda un montón de tiempo eh, en moverse en un camión hasta que va a la verdulería y después recién se vende a la persona... Nuestra
0: estrategia está podrida. No Eso pasa en otros pa en otros países pasa lo mismo?
1: Eh, sí. Okay. Sí.
2: Lo que pasa es que sí, todo sí, sí. lo que es Europa maneja mucho atmósfera controlada para lo que es, tienen otra tecnología. Pero igual hacen lo mismo, pero con mejor distribución. Ok. O sea, el problema es. No, la de mercados El problema es logístico. Logístico. El problema claro. logístico, entonces. No, es, de... es un negocio, me parece el problema. Porque es un negocio. Es de todo, es
1: de todo. Es de, okay. es de acceso de tierra, es de distribución, es de comercialización. Claro. ¿Quién comercializa? ¿Quién se queda con ese porcentaje? no La diferencia entre lo que cuesta producir y lo que.
0: El transporte que terrestre se vende. en este país es caro, Juli. A eso también apuntas. El transporte terrestre en este país es caro, encarece. Sí,
1: sí, okay. sí, definitivamente, pero lo que viene a saldar eh, la agricultura familiar es que se, produ que se produce, hay mucha gente produciendo cerca de los espacios urbanos. Entonces, eh, ¿por qué el tomate que se produce en la plata tiene que ir al mercado central y claro. después ir para otro lado y no se consume en la plata?
2: Hay frutas que Ejemplo, son de bobo, provincias, ¿no? pero hay cosas que lo de que es huerta está todo alrededor, ¿no? Eso no tendría que ser así.
1: Claro, ¿por qué anda paseando el alimento mm. por todo el país cuando no necesariamente es necesario? Claro. Es eh, mm. lo que digo, necesariamente necesario, ¿no? Pero cuando no, no debería ser así, porque con mm. invernaderos, o sea, hay distintas formas de producción, no tiene que salir todo del mismo lugar. Entonces, eh,
2: es como multicausal la cuestión. Okay. La, que, perdón, la que decías al principio que el 99,9% es nacional de los alimentos y que cómo le pega la inflación tanto, tanto la devaluación y como ahora, siempre que la inflación se va la miércoles con los importados, el gran problema, y eso solo es sobre los procesados, es que en Argentina no hay industria nacional de aditivos y eso implica conservantes bastante básicos. Entonces y de algunas cosas de empaque pero en sí hay una parte química que se la ponen a casi todo y es donde siempre mueve la aguja el tema de la importación es una gran falencia gusten o no gusten los aditivos son necesarios para ciertos procesos y que no se ha desarrollado en la Argentina y casi ningún país, viene todo de China ¿eh? entonces siempre a la importación le está pegando a todos los alimentos en algo chico pero que siempre claro. viene de afuera Nunca nunca se gestó una industria de eso acá y igual claro. es así porque lo chino es barato. Es como hacer es otra cosa acá, no se puede. Porque lo
1: chino es barato. Es sí, sí. porque lo chino Pero es todos
2: los endulzantes, todos los químicos que se usan, los básicos, todos vienen de afuera. Y siempre y cuando los puedas meter. Bueno, además de inflarse, lo que se paga es... que ¿Quién, quién lo Transporte. tiene? ahora No, ahora en particular, los que tienen contenedores, ya los tenés que pagar ahí mano a mano. Es un tema y
1: se, en general... También pasa que eh, Los productos industrializados Arrastran a otro tipo de productos claro. ¿Qué pasa con los, que, con los que salen de la tierra Y no pasan por ningún proceso industrial Y no necesitan aditivos sí. este, Quizás ahí No está No está eh, funcionando No está aplicándose el aumento eh, Para la conservación de los aditivos Pero eh, este, Sí, la realidad es que cuando empieza a aumentar Más sobre sí, todo, todos. todo ah. Suben bloque Digamos, es difícil que, que suba una cosa y la otra, ¿no? Salvo cuestiones muy reguladas como la energía, este, o qué sé yo, el transporte. El, me refiero a transporte de pasajeros, ¿no? De, de, pero, vamos, sí. en general, cuando sube, sube en bloque. Y lo vemos en mm, todo. En todo. ¿no? Entonces, sí, sí, hay un impacto ahí, este, más allá de, de la energía para movilizar el transporte. Bueno, ¿quién produce estos alimentos nutritivos o estos alimentos que, que, que han de comer al país? El 59% dice el informe, el 59% de la producción de hortalizas es realizada principalmente por la agricultura familiar. ¿no? Entonces son padres, hermanos, hijos, nietos, estas producciones, digamos, donde la familia se ocupa, familia y compañeros se ocupan de eh, trabajar la tierra el 64% dice el informe de la superficie cultivable que es posible de ser cultivada eh, está destinada casi en su totalidad a oleaginosas para la exportación y claro. es producida esa tierra con cultivos transgénicos pesticidas y fertilizantes, o sea tenemos los, los dos caminos como gran parte de esa tierra que sí se puede cultivar está ocupada por el agronegocio y no por
2: quienes trabajan eh, la agricultura
0: de esta forma eh, a ver otros datos que le <risa> otros datos que les traigo un vasito digo... de agua un vasito de agua un vasito de, <risa> agua, un vasito de agua o whisky
2: ¿Tenés whisky mano alcanzamos tenemos whisky a mano nada <risa> no, además de la de la distribución también Sabiendo todo lo que hacen los cultivos de soja, afectan a, a todo lo que está alrededor, no es solamente eso decir, usar encima eso.
0: Lo que, cuando, en donde, esto ¿Donde sin tiene? saber, ¿no? Pero donde se cultiva soja,
2: después es como que no puedes cultivar claro, otra esa, cosa. Y esa tierra después se vuelve, se vuelve muy infértil. Sí, sí. Exacto. Afecta bastante. Como que te caga encima claro. las cosas que puedes hacer después. A futuro y un poquito lo que estás haciendo. Muy
0: cerca. claro tu apreciación. Bueno, tu, tu, tu hay que bajar a Hay que bajar al llano <ríe> lo, sí, que, sí, eh, lo que se sí, Estás y, hablando a a la a, gente de casa a doña emilia de santa claro, fe sí. claro. para mi tía de rosa de la pampa
1: ah. o de, de alberto de chacarita que Tal es
0: el cual, que también es.
1: gracias por, por gracias por cubrirme casi muero bueno <risa> este <risa> sí entre la tormenta el abogo no sé qué me ha pasado es la emoción chicos de que del programa ah, okay, este um, otro dato interesante es que eh, bueno se consultó organizaciones por supuesto no solo productores y esas organizaciones no solo se dedican a producir alimentos, sino también hacen otras actividades que son importantes para la gente de la región. Porque muchas veces el Estado no llega, no porque esté lejos, sino porque no existen políticas públicas eh, necesariamente que lleguen a ciertos lugares o se desmantelan, como vimos y trabajamos durante el, go el gobierno, el, la presidencia de Macri, que se desmantelaron muchas organizaciones vinculadas a la agricultura familiar, es el, 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 el apoyo. Es un apoyo importante porque las organizaciones no solo hacen lo de la huerta, como les decía, sino también, por ejemplo, actividades vinculadas a la educación, uh -huh. eh, actividades vinculadas a la comercialización de lo que producen, este... O sea, a ver, es un, es un andamiaje ¿no? de apoyo que se construye para la, la, la región. O sea que eh, son productores o la agricultura familiar quienes trabajan este concepto de soberanía, soberanía alimentaria, eh, trabajan también para que eh, las personas puedan terminar la escuela, para que no caigan eh, en, bajo los límites de la pobreza, digamos, todas estas situaciones que van de la mano, que no están solas. Entre los productores que eh, eh, respondieron eh, la encuesta, el 73%, el 73 del total lleva adelante producciones de tipo familiar, lo sí. hablamos recién, y hacen huertas, producción agrícola y ganadería. Eso es algo que no mencioné hasta ahora, pero no solamente es eh, hortalizas eh, o, o, no sé, o pequeñas producciones de, de sé yo, flores o de cereales, sino también de ganadería, animales. Eso es importante también porque es lo que se consume. De, de, no la falsa granja, ¿no? No el pollo falso de granja, pero los huevos, aceros, ese tipo de cosas que circulan por estos, estos espacios de comercialización también eh, son producidos ahí. Y también el 41% de, de estos productores se vinculan con ferias y mercados, o sea que no están trabajando solos. O en el caso de que sí estén trabajando solos en su espacio, al menos comercialmente están vinculados con otras redes, ¿no? Entonces, otra vez, todo el tiempo estamos hablando de tendido de eh, vínculos, de redes en los distintos aspectos de la producción y en aquellos aspectos que no tienen que ver con la producción. Dos datos eh, importantes para hablar de colectivo. Con esto les, les cierro los datos. Hay vale. un montón más, pero pero estamos con el horario bastante adelantado. Sí, aparte, aparte Sergio dijo
0: eh, trajo una sección hoy Uh, empezó a nombrar cosas, no se puede. Sí, le va a estar 45, 50 minutos.
2: Vamos a hacer tranquila.
1: <risa> bueno, entonces hacemos lugar. Este, de las organizaciones que respondieron la encuesta, el 66% es parte de una red con otros actores y organizaciones, ¿no? Hace un ratito les di el ejemplo concreto de las ferias, pero puede ser redes de distintos tipos. En el caso de los productores hay una relación muy importante con el Estado, el 64% de los productores que contestaron en esta encuesta vínculos con el Estado, con lo cual que se les quiten los vínculos o que aparezcan los vínculos a través de políticas públicas, tiene un impacto muy grande, digamos, en la, la producción de las hortalizas o, o, o el tipo de producción que tengan, pero también en la reproducción de la vida. Un término un poco mar, más marxista, si se quiere. El informe no solo eh, trae todos estos números, muchos eh, los podíamos anticipar, digamos, es algo que venimos hablando hace un montón, Quizás eh, algunos números faltaban que aparecen acá, pero lo importante es que es una base académica, una base eh, firme, digamos, que se construyó a partir de la cual empezar a comparar. Este es un primer informe, es anual, con el cual ya el año que viene se va a empezar a poder eh, a construir información de otra manera y poder ir avanzando para lo que se pide constantemente es que haya políticas públicas para un montón de cosas eh, pero en primer lugar para el acceso a la tierra ¿no? eh, y como no solamente es una cuestión de fotografía ¿no? del sector de, de panorama también se dejan propuestas en cinco ejes yo les voy a mencionar los ejes nada más Dale. Eh, porque es largo el tema eh, pero bueno, los cinco ejes para construir la soberanía alimentaria son territorio y ambiente producción, comercialización, alimentación y salud comunicación y educación. Fíjense que no está solo educación, sino que viene de la mano de la comunicación, porque a veces es complejo sa eh, sacar afuera de las organizaciones o de los campos o de las chacras lo que está sucediendo, ¿no? Entonces es importante también ese eje que va atravesado ahí con el educativo. Um, hay un sitio web en el que pueden descargar el informe, que esté interesado en, en leer un poco más de qué se trata. Eh, la pueden encontrar en redcalizas.org, Calizas eh, con S, Calizas, que es eh, Red de Cátedras ¿no? Libres de la Soberanía Alimentaria. Muy bien. Calizas. Ahí van a encontrar el resto del informe eh, y como ven atraviesa un montón de ejes, así que acá hago llamado a, a las personas que están en la ciudad que lo que consumen no, no, no salió debajo de abajo una baldosa. <risa> y a la gente que está elaborando temas sociales, que es un, es un documento muy interesante para poder eh, trabajar desde lo académico, pero también para pensar en el territorio.
0: Perfecto. Bueno, Juli, muchísimas gracias. Primer informe de soberanía Alimenticia o Alimentaria Argentina, eh, que seguramente será el puntapié para un montón de informes y acciones más que debemos llevar adelante tanto nosotros como los actores que participan de eso de dentro de esa industria tan grande como Analia por ejemplo no Ana?
2: no pero están muy enfocados los del campo yo campo no tengo corazón <risa> que sepamos ah, claro que sepa. estoy personas. por por que hacer sepa. un casamiento con Terrateniente ah, no lo mejor para <risa> el final no pero, no pero está bien que el primer informe se, se pone bien en eso la eso se tierra, llama un santo sí. así
0: que imagínate está casando con el diablo el enemigo en casa directamente jamás terrible, eh. jamás
2: jamás
1: ay polémico, siento que quiero hacer muchas preguntas. No, pero querés,
2: no querés saber más, me
0: parece. De la vida privada, de Analia no habla al aire, así que si querés, hacesela por privado. Fue un chiste,
2: fue un chiste. Por
0: <risa> bueno, Juli, gracias por todo. Sabes que te quiero mucho quiero... y gra... después hablamos igual, pero te quería decir al aire. ¿Está bien? ay,
1: yo también. Bueno,
0: después hablamos... a
1: extrañar las
0: lunas. Y bueno, después capaz que nos juntamos los martes, no sabemos, o <risa> los, <risa> los <risa> miércoles. Algún no día nos vamos a hablar. juntar, queda ¿Ah, ¿no? tranquila. La vida loca. Queda tranquila, eso olvídate. ¿Está bien? Después hablamos. Beso grande.
2: Chao, Jolie. Chao, Jolie.
0: bien. Bueno, dos minutos de Bill Williams, eh, Lovely Lay, y después se queda Sergio. Yo me voy a mierda. Ajá. Sergio hace todo y tiene. Cu ¿Cuántas canciones tenés, Sergio? ¿24? ¿20? Quiere ser conductor, quiere
2: okay. ser conductor. 19
0: canciones. Claro. Muy bien, de Sergio eh, Obvio. <risa>